0: Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Estamos en otro capítulo más de este podcast que sigue sin nombre. Pues ya como que se
1: le está quedando el que tú le pusiste desafortunadamente, porque no nos queda de otra, si no, no nos deja subirlo a Spotify.
0: Exacto. ¿Qué se llama El Cabildeo. Me preocupa que le haya costado trabajo, honestamente. Pero bueno. Es así de El Cabildeo. El Cabildeo. <risa> Pero bueno, gracias por estar Otro capítulo más aquí, Jorge ¿Y sabes qué nos hace falta también aparte del nombre? ¿Qué? Otro
1: conductor, no este... <risa> <risa> No, <risa> nos hace falta como una canción Distinta de intro, ¿no crees? Um, sí, me gustaría te, una de Luis te... Miguel
0: <risa> <risa> Perdón, no, no, adelante O sea, lo,
1: el que se deja ir por la ola de hoy en día
0: de... Obviamente, Luis Miguel es viva ¿En qué capítulo vas? En el, no, apenas voy en el 3, creo, de la segunda temporada ¿De cuántos? No, apenas está saliendo O sea, entonces vas al, día. vas al día No voy al día, no voy al día porque tengo mucho trabajo <risa> ¿No o sea, mientas, sí. Cristian? <risa> Pero sí, no, es que está muy buena esa serie de Luis Miguel pero bueno, no Netflix, podemos... patrocinarnos <ríe> y, y no podemos aparte de tener canciones de Luis Miguel por derechos de autor. Ah, bueno. ¿Qué te parece si ponemos esto?
1: <risa> ¿De introducción? Wow. Y de repente... Y wow. de repente Cristian dice, bienvenidos al cabello.
0: ¡Bienvenidos al Cabildeo! <risa> ¿Ah? Se escucha bastante cool, yo creo que con unos 3-4 segundos que la pongamos no va a haber ningún problema Ah, ok, no, no nos van a cobrar millones Lo ¿sí? más seguro es que sí, pero hasta que se haga famoso esto
1: Ah, bueno, entonces nunca nos van a cobrar
0: <risa> Pero bueno, sí. tenemos muchos sí. temas que tratar con todas y con todos ustedes Temas de suma importancia e interés Ya lo hemos agotado en TikTok, lo hemos agotado creo que hasta en LinkedIn en por, Facebook. En Facebook. Así que lo vamos en, a votar en Spotify también. En Instagram. Como no tenemos otro tema, pues hablamos en Spotify. Exacto. Hay que reciclar. También contenido. Vamos a hablar de la línea 12 del metro. Pero
1: no es específicamente la línea 12 del metro, porque pues ahí que vamos a hablar de que si era una línea bonita no, sino de la responsabilidad patrimonial del Estado en este lamentable accidente.
0: Básicamente, ¿cuánto te tiene que pagar Shane
1: ¿Cuánto tendría que pagar el Estado por este, esta omisión, este descuido terrible, lamentable que costó vidas humanas?
0: Híjole, fue un y, y mira que no quiero ponerme un poco escabroso en el tema, pero también estamos sí. hablando. ¿No? Más adelante, traigo un, un punto que es ni Pati Chapoy lo conoce. Ok, porque también eh, no podemos politizar esto, pero justo en época de elecciones les pasó.
1: Les pasó un mes antes, o sea, un sí. balde de agua fría para Morena le, le, cayó, le cayó, feo.
0: Ha estado bastante feo, pero bueno, Jorge, ¿qué nos puedes decir sobre la línea 12 del metro? Pues bueno, de la línea 12 del metro no te podría decir mucho porque nunca me subí,
1: pero... Bueno, eso, los mejor mío, edítalo. Mío.
0: Ahora veo por qué digo que los chistes clasistas afloran aquí, o sea, porque nunca nunca usado el metro, señor? Sí, sí ¿no? pero la línea 12 nunca la usé. ¿Nunca usaste la línea ah, 12? Ah, no, creo
1: que sí, una vez me subí como dos, un transborde como dos o tres. Lo que podría decirte de, de este lamentable accidente, a pesar, aparte, perdón, de, de lo que ya todos hemos eh, sabido por las noticias en la televisión, en redes sociales, etc., <coughs> es de que no solo en este tipo de accidentes sino en cualquier otro, en el que algún, una persona física o moral se ve afectada por una mala administración, por una, un, un eh, acto u omisión del Estado, el Estado tiene que responder. No solamente es entre particulares que si me hacen esto o aquello, pues hay eh, daños y perjuicios, o responsabilidad civil, subjetiva objetiva, sino que la misma constitución política de los Estados Unidos mexicanos le da un derecho constitucional a los gobernados, para que el Estado le resarce algún daño que haya recibido Aparte del artículo 109 constitucional, último párrafo Donde viene este derecho constitucional los diferentes, Las diferentes entidades han eh, emitido sus leyes respectivas estatales De responsabilidad patrimonial, patrimonial del Estado Entre ellas la del Distrito Federal o Ciudad de México Entonces esta ley nos dice a qué tendrían derecho las víctimas Por esta actividad irregular del Estado
0: Ok, entonces básicamente la Constitución prevé eh, la responsabilidad patrimonial y de ahí ya todas las, las leyes locales han estado Así adoptando es. ese tipo de cosas.
1: A lo mejor sería bueno que les explicaras a, a las personas que nos escuchan y que no sean abogadas o abogados, ¿qué es la responsabilidad patrimonial del Estado?
0: Básicamente, si el Estado tiene la culpa de lo que te pasó, te tienen que pagar. Eh, <risa> Esa sí. es la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Eh, cuando esto se puede traducir en dinero, eso es muy importante... Tenemos siempre que traducirlo en dinero cuando la afectación eh, que sí, haya porque recibido. porque es patrimonial. Exacto. La, re, la afectación que haya recibido tiene que traducirse en dinero y ahí viene lo complicado. Porque muchas veces se daña cosas como el núcleo familiar, por ejemplo. Ahorita que, que empezaron. O daño como, psicológico. O daño psicológico. Ahorita que desgraciadamente se deshicieron familias por este accidente. ¿Cuánto puedes tú cuantificar la pérdida de un padre o la pérdida de un hermano?
1: No, es ¿no? complicado.
0: Es, es No nada más este tipo de asuntos,
1: por ejemplo, los, los asuntos famosos que ha pasado en anteriores años, que incluso uno de ellos llegó a la corte que sentó precedente del famoso eh, el fallecimiento de este menor de edad en la alberca del Mayan Palos en Acapulco, que sentó el precedente de los daños punitivos. Uh -huh. pues, en realidad no se puede cuantificar per se la vida de un ser humano, ¿no? O si hay una cuantificación, nunca va a ser lo que realmente vale esa vida, pero. Claro. La ley y el estado trata de hacer lo más que se pueda Para tratar de resarcir en alguna medida el daño ocasionado
0: Que es, yo no sé si la Ciudad de México trató de hacerlo de una manera un poco más acelerada Por la, por la época en la que estamos de elecciones Puede O ser. simplemente dijeron, eh, somos un gobierno distinto <risa> Gobierno de pueblo Pero si no habla Sheinbaum <risa> Sheinbaum habla <risa> Ay, no es cierto. Que sí tiene que,
1: obviamente tiene el, todo lo que se hace en la política. Política tiene tinte político hacia futuro. ¿no? Entonces sí. Sí, Como se vieron afectados por la fecha tan cercana a las elecciones, tenían que reaccionar de alguna manera para que, como control de daños, de uh -huh. evitar el, el impacto lo más que se pueda, políticamente hablando.
0: Ahora, déjame decirte que tu presidente acaba de pedir, <risa> acaba de pedir disculpas en la mañanera, ya. ¿Cuándo? Este, no lo se, vi. según recuerdo. Mira, Aristegui Noticias, AMLO pide disculpas a las víctimas del desplome de la línea 12. Esto fue el 18 de mayo del 2021. Hace dijo, tres
1: días, hoy estamos a 21, quién sabe cuándo
0: salga la luz esto. <risa> dijo, eh, nada humano eh, me es ajeno. Y ya de ahí lanzó su, su disculpa, pero el presidente ya dijo una disculpita por lo que pasó. Híjole, está muy complicado. ¿no? A ver, de antecedentes, obviamente sí ya pidió disculpas, se agradecen las disculpas, pero eso no
1: regresa a las vidas de las personas, Ajá. ni rezarse en el daño a las personas. Pero gracias. Así, no nos dieron, no nos pidieron disculpas por la conquista de los españoles, pero. <risa> Hasta ahorita,
0: <risa> ninguna destitución, ¿eh? Ninguna. No. ¿Quién sabe
1: qué consecuencias eh, políticas y jurídicas eh, tenga esto hacia los, las personas que hoy en día. Están detentando ciertos puestos en el gobierno de la Ciudad de México. Claro. Porque sí, si lo que han estado diciendo, buscando responsables, y lo más fácil, pues el que estaba antes, el que estaba antes, y antes. Ajá, exacto. Pero sí, sin duda, los que estaban antes tienen cierta responsabilidad, pero también los que están ahorita, ¿no? Porque sí, claro. Si de los peritajes sale, oye, este, este, esta trave o este, esta línea, esta construcción tenía deficiencia desde origen. Pues desde el que la construyó, el que le siguió, el que le siguió, el que le siguió...
0: Ahora, yo creo que van a blindar a Marcelo Ebrard, no sí, porque ni él, a él es, sí, sí, sí él es el más presidenciable que tiene Morena hasta ahorita, desde mi punto de vista, entonces no creo que esto llegue hasta Marcelo Ebrard. Pero bueno, vamos <risa> al punto de vista jurídico, <risa> cristiano. <risa> claro, pero bueno, solamente para cerrar este punto... De entradita la directora del metro ya tendría que estar afuera Y no sé por qué sigue en su puesto Pero bueno, eso es algo que va a quedar para la especulación El punto de vista jurídico, Jorge El, el, el antecedente es tuvo, eh, Sucedió este
1: accidente hace algunas semanas Algunas personas fallecieron en el mismo accidente Otras uh -huh. simplemente sufrieron lesiones Otras después de las lesiones fallecieron Y otras todavía están convalecientes. Eh, esperemos que ninguno de los demás pierda la vida y después de esto el gobierno de la Ciudad de México reaccionó empezó a dar ayudas no sé qué tan rápido reaccionó porque si al principio salió una noticia en redes de que la gente estaba pagando sus propios gastos hospitalarios etcétera uh -huh. eh, y además, además se juntó con el tema de la pandemia que los hospitales sí. pues no están en
0: tan, la mejor disposición sí, ¿no? de Hay recibir camas más gente eh,
1: claro. ocupadas por ese tema entonces también había una dificultad me imagino en en ese sentido eh, ayuda, salió la ayuda emergente el de 10 mil pesos y 30 mil pesos etcétera y la semana pasada estamos ahorita 21 la semana pasada el gobierno de la Ciudad de México también anunció que ya estaban empezando a juntarse con algunas de las familias que lamentablemente perdieron un familiar en, este, en este accidente para resarcirles el daño y sí, les iban a dar alrededor de 700
0: mil pesos aproximadamente 700 mil pesos ¿no? Eh, se me hace... Bueno, al menos tuvieron la iniciativa de... Pero tenemos una teoría, ¿no? De por qué están dando estos pagos pr Probablemente para evitarse las acciones
1: Eso es eh, mi, eh, eh, obvio, obvio, obvio Están... Eh, sí, es, están conscientes de que hubo una afectación a, las, a estas familias Pero por qué están dando esta cantidad No es una cantidad despreciable 700 mil pesos no es poco Pero tampoco es lo que debería ser Exacto Más adelante vamos a ver lo que se la ley Qué conceptos eh, debería incluir este resarcimiento del daño pero tratan de alguna
0: una medida ayudar, pero no es lo suficiente ¿En qué consistiría lo que le tendrían que pagar a las víctimas aproximadamente? Nos hemos hecho esta pregunta
1: y ya la hemos mencionado como tú dices en varias redes, ¿es suficiente y sobre todo es justo
0: estos 700 mil pesos? Spoiler alert, no <risa> Pero bueno ¿Por qué consideramos que esta cantidad no es suficiente? Creo que la ley prevé demasiados puntos que se deberían de considerar y creo yo no se están tomando en cuenta en su totalidad, uh -huh. porque uno esto está saliendo muy muy al trancazo, diría Jorge en sus 80 años mentales, muy al garete. ¿No? Esto... <risa> Para los que no sepan, Jorge dice al garete Pero bueno, eh, esto se está Haciendo muy rápido, muy al trancazo. yo creo que No se han dado los peritajes necesarios No se han hecho las pruebas suficientes a las Afectadas y afectados de este, de este Suceso, porque ustedes dirán Bueno, ¿cómo le haces el peritaje A la persona que ya falleció? Evidentemente Esa es la víctima, los afectados Y las afectadas, pues ya son los familiares De lamentablemente las personas Que perdieron uh -huh, la vida, uh -huh. entonces tendríamos Que estar calculando el daño con los peritajes psicológicos o al menos algunos incluso este, podrían ser ya médicos y también eh, económicos o financieros por ah, la afectación claro. que va a tener
1: imagínate que una una familia eh, perdió al papá o a la mamá y que esa persona era la única fuente de ingresos de esa familia pues quitaste con este accidente la fuente de ingresos
0: ahora déjame y te digo que los peritajes de creo que vienen de Noruega o no sé de dónde esto están haciendo de Noruega de España y creo que de Canadá estos peritajes apenas nos van a decir la causa y básicamente nos van a ayudar a deducir culpa de quién fue, ¿no? Entonces, si todavía no tenemos peritajes para ver por qué se desplomó y dudo mucho que ahorita ya se hayan hecho las diligencias para ver el grado de afectación de las víctimas, si todavía no tenemos mm -hmm. nada dicho, ¿por qué la Ciudad de México está saltando al decir, este ten esto? ¿no? Porque a ojo a de buen cubero. Yo le ando calculando como esto. Como setecientos
1: mil pesos y todavía dicen, iban a ser tres, 350, pero no, vámonos al ah, doble. Se, se, se.
0: Se, somos dadivosos, setecientos mil pesos, al fin tenemos un seguro por millones de pesos. Ajá, ajá, entonces, yo, yo creo que es, es una parte de la Ciudad de México para decirte, mira, no nos vayamos a pleito, no, tú sí, yo. Sí, sí aquí, vámonos con
1: 700 Y ahí quedó la cosa Correcto no. Sí, y no, les va a ofrecer esta cantidad O se las ofreció Quien la acepte, evidentemente le va a pedir Que firme un acuerdo eh, resarcitorio del daño uh -huh. En el que se te entregue esta cantidad Ya sea en una o varias exhibiciones Como lo vayan a hacer Y tú te das por pagado del daño ocasionado Etcétera, etcétera Y tal vez renuncias a ciertas acciones uh
0: -huh. Pero bueno, ya les dijimos que para nosotros No es suficiente, pero ¿Por qué? ¿Qué nos dice la ley que okay. se tiene que tomar en cuenta? Ok, el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito
1: Federal o Ciudad de México te dice a qué tiene derecho cuando sufres algún daño por una administración deficiente del Estado. 1. Pago por el daño emergente. 2. Ahorita explicamos qué es cada uno de estos. 2. Pago por el lucro cesante, Cristian. <risa> Apréndete esa palabra. <risa> lucro cesante o perjuicio. 3. Resarcimiento por daño personal y moral. Estos tres son los puntos que señala la ley. Daño emergente, lucro cesante y resarcimiento por daño personal y moral. Okay. ¿Qué es el daño emergente, Cristian? Eh,
0: antes de esto, quiero hacer un pequeño paréntesis. Jorge me dice que me aprenda esto porque yo hice ya dos publicaciones en nuestras redes sociales en donde en vez de lucro cesante, yo le pongo daño cesante. Entonces ya van dos regaños que me da Jorge. <risa> Porque no me puedo aprender ese término ya, Jorge. Después de esto ya va a quedar. Pero ¿Cómo bueno, se llama? ¿Cuáles son los tres? Es daño emergente, lucro cesante y... Ah, indemnización. Daño moral y Ay, personal. daño moral y te personal. iba a aplaudir y al final salió mal. Perdónenme ustedes, les he fallado.
1: Ok, ¿qué es el daño emergente?
0: El daño emergente es básicamente todos los daños que has sufrido de manera material, por decirlo de alguna de alguna forma, y también los gastos médicos, ¿no? Tengo entendido. Uh
1: -huh. O sea, lo que te ocasionó ese, en este caso el accidente, si es un, un, un daño, una lesión, pues los gastos médicos, y uh -huh. si, por ejemplo algunos, yo estaba le, le escuchando un, una noticia de que, más bien el testimonio de un joven que sobrevivió al accidente, que uh -huh. nada más tuvo como golpes, pero él narraba que, cuando despertó de este accidente Estaba ahí en medio del vagón Y veía un montón de cuerpos, etc Y que vio a un joven al lado suyo Que estaba también como que consciente Pero que estaba así como en shock y súper alterado Porque vio que le faltaba una parte a su mano Entonces obviamente a lo mejor perdió dedos O parte de la mano, qué sé yo Lamentablemente mucha gente tal vez pierda algún miembro O pierda alguna función de, de sus mm -hmm. órganos Y esto pues tiene que calcularse El daño ocasionó no nada más gastos médicos Sino un daño a un miembro de tu cuerpo Uh -huh. O los que perdieron la vida, pues lamentablemente, pues ya no hay cómo resarcirlo, claro. pero sí se tiene que pagar ese daño directo. Ese es en cuanto al daño
0: emergente, tenemos.
1: Ahora, después... ¿cómo se calcula, importante, cómo se calcula este daño emergente? Va a depender del tipo de afectación que has tenido, como lo dijimos ahorita, si es nada más un, una lesión o lesiones, una disminución en tu capacidad física. Y también la ley del trabajo te señala, le pone como precio, por así decirlo, a cada parte de, del cuerpo. Porque pues en materia laboral... Muchos empleados a veces sufren accidentes y uh -huh. como lo calculamos, bueno, se puede tomar como base eso, también hay peritajes para determinar el daño, el daño que sufre esa persona en su cuerpo.
0: Claro, no, no imagínate todavía si, si fuera el afectado un tiktoker, invaluable, sería invaluable Sí, daño. si le quitan el pulgar, pues, pues sí. <risa> sí, es que, bueno, para los, las y los que no lo sepan, yo soy tiktoker, entonces imagínate, eh, sería incalculable el daño patrimonial al Estado mexicano... El que me pasara algo al por estado
1: de ebriedad de Cristian. <risa>
0: Perdón, sigue. Pero
1: o los que fallecieron, ¿cómo calcular esto? Bueno, la ley del trabajo también establece una forma de cuantificarlo eh, en base a, a pone un, un, una cantidad específica en base al salario que percibe esa persona.
0: Y después vamos a hablar de lucro cesante. <risa> <risa> Ese lo has dicho tantas veces, que explícanoslo, Cristian, por favor es básicamente que te tienen que pagar lo que por culpa del accidente dejaste de percibir. Es decir, si tienes algún ingreso, eh, algún trabajo que tenías que realizar y por culpa del accidente no pudiste alcanzar eso o te corrieron o simplemente ya estás incapacitado para hacerlo, el Estado tiene que resarcirte ese daño. Correcto. ¿No? Pero me gustaría pa pasar ya al último punto que es el daño moral. Aquí el, la autoridad tiene que calcular... Primero, evaluar la
1: afectación psicológica y en los sentimientos que sufrió la persona por este accidente o los familiares. Y en base a eso y en base a opiniones de expertos, determinar cuánto vale
0: eso. ¿Cuánto valen tus sentimientos, básicamente? Mira, por ejemplo, para mi ex no valieron nada, ¿no? Pero para el Estado tiene que valer algo. Sí, no, y, y lamentablemente
1: varias personas tal vez resulten necesiten tratamiento psicológico después de esto, ¿no? Sobre todo los claro. que nada más tuvieron accidentes y. Se van a recuperar la rehabilitación, etcétera, pero va, tal vez van a necesitar tratamiento psicológico porque imagínate nada más la escena cuando despiertas ahí como la de este joven y ver ahí un montón de cuerpos, o sea, debe ser algo traumante.
0: Hablando de tragedias, Jorge, hablando de tragedias nacionales, indignación mexicana, ¿qué crees que pasó esta ¿Qué semana, pasó? Jorge? Que nos multan al prócer de la patria, a Luisito Comunica. ¿Cómo? El Juan Cuéntamelo Escutia del siglo XXI. <risa> sí,
1: sí, me enteré algo de eso en, en las noticias. Mientras estaba checando las noticias, hasta en Twitter salió. que
0: ¿Toma Multan a Luisito
1: Comunica como si fuera la Casa Blanca de Peña Nieto. ¡Ajá,
0: andas! Si ustedes buscan en, en Google, Luisito Comunica les va a aparecer... Todos los periódicos del país le dieron seguimiento a la multa de Luisito Comunica. Y no sabes cuánto me estuvieron pidiendo en redes sociales que dijéramos si era o no legal lo que le hicieron al prócer de la patria, Luisillo El Pillo. <risa> Di la verdad, Cristian. Nadie en redes sociales te preguntó. No, en serio, sí, en TikTok. Todos me mandaron mensaje en TikTok y en Instagram para decirles si era... Magazo, algo. magazo, ¿es ilegal ¿Sí? esto? Ah, ok. Uh -huh, uh -huh. Yo ya vi también el video hace ratito que
1: que estábamos preparándonos, vi el video de que subió, etcétera. Creo que a Instagram. Algo Ajá,
0: eran Instagram stories.
1: Obviamente, pues no estuvimos allí. Nuestra opinión puede ser, es más bien es limitada porque no tenemos todo el contexto. Simplemente podemos dar nuestra opinión respecto a lo que dice la ley... Y de lo que se, se ve en el video, lo que él narra, ¿no?
0: Claro, no mientas, Jorge. Nuestra opinión es todopoderosa. <risa> Estuvimos ahí, damos fe y legalidad de los hechos. Es Ay. que trabajamos de taxistas en el <risa> aeropuerto por las tardes. Esto del podcast no deja tanto. <risa> Pero, Pero bueno,
1: eh, antecedentes, para quien no lo sepa, que lo dudo mucho. <risa> Eh, le pusieron una multa a Luisito Comunica porque estaba grabando, estaba haciendo un live, qué sé yo, ahí en... O quién sabe, pero estaba utilizando su celular, ahí en el área donde salen las maletas Ajá. del aeropuerto de la Ciudad de México Y un guardia de seguridad se acerca y le dice, no puedes hacerlo y hasta le dice, sé quién eres, que no sé qué Terminan multándolo, sí. diciéndole que va a ser 18 mil pesos, lo llevan a un cuartito de al lado <ríe> sí, sí, al, sí. al temido cuartito de las aduanas ahí,
0: donde los araños hacen su nide
1: <risa> lo llevan a ese cuartito con, con, con un, un guardia de seguridad y lo retienen ahí durante hora y media, al parecer, ¿no? Uh -huh. Para darle su ticket
0: de multa. Ah, sí, porque literal es ticket, ¿eh? O sea, lo el paga el, y, el, y ahí acaba, ¿no? Y que le exhibe es un papelucho ahí blanco. Que... Ok, vamos desmenuzando. <risa> sí, me parece perfecto. Bienvenidos al desmenuce con Jorge García.
1: Ya tiene segunda opción para nombre. <risa> esta es la sección del desmenuce. <risa> esta es la sección del algarete. <risa> bueno, primero, ¿qué tipo de sanción es esta? Es una sanción administrativa. Uh -huh. ¿Por qué? El artículo 192 de la ley aduanera, que es una ley federal establece cuándo son infracciones dice comete, infracción, comete las infracciones relacionadas con la seguridad o integridad de las instalaciones aduaneras y te da tres fracciones la que nos interesa es la primera dice a quien utilice en las áreas expresamente señaladas por las autoridades aduaneras como restringidas aparatos de telefonía celular y cualquier otro medio de comunicación Entonces, te dice si hay un área restringida no puedes utilizar telefonía celular ni algún otro medio de comunicación si lo haces cometes una infracción Claro, entonces es una infracción meramente administrativa. No es penal, no cometió ningún delito, sino simplemente una infracción administrativa, ¿de acuerdo? Uh -huh. Sí, oh, okay.
0: <risa> esto eh, se es convirtió in... en un monólogo. Ah, es importante establecer por qué es una sanción administrativa. Recordemos que hay diferentes tipos de sanciones que prevén diferentes tipos de leyes. En este caso, digamos que es nada más una multa lo más que puedes llegar en su caso y, y ya te estoy hablando de casos muy extremos un arresto administrativo como de 30 horas 36 horas uh -huh. ¿no? Pero, pero ya no deja de ser una sanción administrativa administrativa que no pasa al ámbito penal así es es decir no es como cuando tienes
1: muy alta la, la música en la fiesta y está prohibido en ese municipio etcétera por el bando municipal te ponen sanción administrativa que todo se traducen simplemente pagar multas, básicamente es eso. Y en los casos más extremos, como dices, eh, parte, algún arresto, arresto administrativo, administrativo, como en el caso del Torito. El alcoholímetro, exactamente, Exacto. es una sanción administrativa. Ok, entonces, ¿cómo debería proceder la autoridad cuando, uno, cuando te va a infraccionar administrativamente o te va a poner una sanción administrativa? Pues te tiene que decir qué es lo que estás violentando, qué ley, etcétera.
0: No, no, Jorge, tienen que decirte Yo sé quién eres, flaco! yo sé quién eres! A mí no me intimida, ¿cuál es el celular? ¿Cuál es el celular, flaco? Así, así procedimos Bueno, y después de eso,
1: fundamentarte y motivarte la razón por la que... <risa> te tienen que decir o sea, con formalidad, te tienen que decir qué, qué, qué reglamento o ley estás infraccionando con tu actuar y te dan tu sanción administrativa, en este caso la multa, pero por ningún motivo para este caso, tienen por qué retenerte, y a él según ¿Lo las historias, una hora y media estuvo ahí esperando, que porque no estaba quien tenía facultad para multar, para poner la sanción, uh -huh. etcétera Por la causa que sea, lo retuvieron durante una hora y media para darle su ticket de,
0: de la multa. Ahora, lo hicieron pagar ahí mismo, o sea, no lo dejaron ir hasta lo acompañó, que, un, militar, lo acompañó ¿no? un militar al cajero para que fuera a sacar el dinero y hasta que lo pagó se fue. O sea, para eso eso desde mi punto de vista no puede ser.
1: Es como si te pasas un semáforo, cometes una infracción eh, vehicular de tránsito y el policía te dice, bueno, aquí está tu ticket, de te pasaste el semáforo, pero te acompaño a que lo pagues ahorita y Ajá. si no, no te dejo ir, no. Tienes la opción de pagarle en ese momento y a lo mejor hasta te hacen descuento o pagarlo después o si no la pagas que tu auto se va
0: al corralón, ¿no? Es no. más, se me hace equivalente a decir, a ver joven, se pasó el semáforo, no sea malo, no soy de tránsito. Pero vamos a hacer una cosa, voy y lo entambo en el torito. Que llega ya el oficial de tránsito, que le levante la multa y no sale hasta que lo pague. ¿Qué le parece, joven? A mí se me, hace, se me hace una medida similar, porque hasta le pusieron a, a, a militares cuidándolo, insisto. Resguardándolo. Resguardándolo, porque no le vaya a pasar algo, o sea, porque es muy importante para el país, Luisito comunica. Entonces, esto definitivamente no puede ser, por una multa administrativa no te pueden eh, tener, tener en arresto administrativo si la ley no, le, no lo dice expresamente. Entonces, ¿violaron sus derechos humanos? ¿Le eh. violaron los derechos humanos a Luisito? Desde mi punto de vista, y en exclusiva para los escuchas del cabildeo, yes. <risa>
1: le violaron sus derechos humanos, uno, porque primero la persona que lo detuvo, lo llevó y lo, lo metió en el cuartito oscuro durante una hora y media. Cuando no tendría por qué. Claro. Si alguien lo va a enseñar, la persona que lo va a enseñar tiene que estar facultado para hacerlo. Y le dije, Ajá. no, es que este no ha llegado, está comiéndose los chilaquiles Ajá. de la mañana, el de... El, 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 que, el encargado El encargado, el que tiene el poder de la firma ¿no? <risa> Entonces, espéranos aquí en hora y media no Una cuestión diferente es cuando vas al aeropuerto Y te checan la maleta Y pasas al cuartito para la entrevista para Esa ver, es sí, otra cosa, no. es, ese es el acto
0: de investigación de Que tiene facultad de la autoridad Ahora, el arresto administrativo Es en sí mismo una sanción Si la ley establece Que la sanción es dinero Es decir,
1: tienes que Eso es pagar. muy importante, sí es el 193 te dice que serán únicamente multas en, eh, económicas.
0: Económicas. No te pueden retener porque ese es en sí mismo una, una, una sanción y es una sanción no prevista en la ley. Entonces, están violando tu seguridad jurídica, tu libertad de tránsito, están violando tu libertad, están violando tu derecho humano. Uh, incluso, yo creo, tal vez, o sea, si ya, está, ya estamos hablando de que te están reteniendo, ya te están... Digamos, imponiendo una sanción antes de tiempo Tal vez incluso tu derecho de audiencia Están reteniendo sin justificación alguna Privación sí. ilegal de la libertad Así es Definitivamente Entonces yo creo que procedieron de una manera incorrecta Con el prócer de la patria Luisito Comunica, próximo presidente de México ¿no? <risa> <risa>
1: Tiene una popularidad gigante Ahora, un punto Yo te dije desde el principio del podcast Que te traía un bombazo que ah, ni sí, Patti lo tenía
0: sí, a ver, Respecto
1: a este, este tema del pago de las indemnizaciones a los, a los afectados por el accidente De la línea 12 del metro Esto es mera especulación Opinión No quiere decir que sea cierto No quiere decir, se que, lo sea serio, no quiere decir que sea 100% cierto Ok, antecedentes como lo había dicho La Ciudad de México ya está juntando Con los familiares, con algunos de ellos Para pagarles esta indemnización de Casi 700 mil pesos Les va a ser firmar algún convenio el que se den por pagados quien está tomando la delantera es el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Este licenciado eh, hace algún, algunos meses, un año, año y medio para atrás, dos años, fue muy sonado en redes sociales porque él antes tenía, no siempre se ha dedicado a la administración pública, antes trabajaba en un despacho muy famoso de abogados. El El,
0: el, el, el que está pagando ahorita a las. El víctimas, que está negociando
1: todos estos temas y está atendiéndose.
0: Él ya era conocido. Por él un ya era tema.
1: conocido, antes trabajaba en un despacho de abogados. Ah, okay, okay. De este despacho de abogados a él lo despidieron por discriminación. Ah, él, él fue víctima de él discriminación. Él fue víctima de discriminación por orientación sexual. Entonces, ah, él, derivado okay. de este despido, uh -huh. él demandó a este despacho Fue muy sonado, lo subía a sus redes sociales Miren, voy a es la demanda, vamos en este estado Aquí viene la sentencia de primera instancia, luego la segunda instancia Y era algo novedoso que hasta llegó a la corte Porque por un lado era la vía civil y por otro lado era la vía administrativa con la CONAPRED Ok Y fue algo muy importante que llegó a la corte Y le, al final le dieron la razón Ok durante todo este procedimiento civil que era por daño moral y discriminación obviamente él reclamaba ciertas prestaciones y siempre en estas etapas de juicio hay una, una etapa de consideración y en cualquier momento puede llegar a una regla. No estoy diciendo que así sea, pero existe la posibilidad de que este despacho demandado le haya dicho, oye, vamos a arreglar el asunto, llegamos a un convenio, te pagamos X cantidad y termina el asunto.
0: Entonces me está diciendo que tal vez estos, este despacho que lo despidió por su orientación sexual Tal vez especulamos que haya tratado de llegar a un arreglo Porque sí fue muy sonado este asunto sí. ¿no? Y él se fue hasta las última instancia, Hasta el último. No. último, lo más grande que pudo Si a ti
1: tú estuvieras demandando a una persona por la razón que sea Y okay. te dice vamos a arreglarlo, te ofrezco tanto Y dices no, no, no no lo quiero arreglar, ¿por qué no lo aceptarías?
0: Pues yo para que, por, por un principio de justicia algo, algo por ahí lo haría yo
1: Por un lado sí, pero por otro pues, obviamente Muy probablemente no le hayan ofrecido lo que él consideraba justo Okay. En la sentencia de segunda instancia Condenaron al pago de Redobles, Cristian 10 millones de pesos ¡Hala! A que este despacho le tenía que pagar A él 10 millones de pesos Para resarcirle el daño por eh, Discriminación Por el daño moral que le causaron okay. Ahora, ¿por qué tiene importancia esto? Porque ahora esta misma persona Está tomando la delantera Para este tipo de negociaciones De asuntos para pagarle a las familias es decir, está del otro lado de la, ah, de la barandilla, okay, diciéndole, okay. oye, te voy a dar 700 mil pesos para resarcirte el daño. Firmamos este convenio.
0: Ah, ok. Es justo 700 mil pesos. Cuando él fue afectado, ¿no? Él tal vez no quiso llegar a una negociación porque se le hacía poco y se fue hasta las últimas instancias. Así es. Ahora que él ya trae hueso acá en el gobierno de la Ciudad de México, él es el primero en salir y decir... Acepta 700 mil y no te vayas a juicio. no Así es. Entonces estamos viendo ahí que, pues, depende. Como que de... es
1: medio contradictorio, por lo menos. A mí me llamó mucho la atención. <risa>
0: Pero es especulación. Todo, sí, no, no lo sabemos. Sea,
1: no sé, a lo mejor nunca le ofrecieron nada. O, o tal vez, no sé, no, no le estaba ofreciendo esto a las demás. No sé.
0: Ustedes no, sé. no lo escucharon de nosotros. Pero es un dato <risa> curioso. Es un dato curioso para contarlo en bodas, comunidades, bautizos, 15 años, ¿no? <risa> Hay un tema de conversación sabroso, pero oye... O este, en redes sociales. Este chisme está, está bueno. ¿Cómo puedes jugar dos bandos dependiendo de quién te pague, no? Pero bueno, amigas y amigos, en verdad ha sido un verdadero gusto y un verdadero placer otro episodio de este podcast. Gracias por su tiempo, gracias por escucharnos. Jorge, ¿algo más que agregar? No, simplemente muchas gracias por aguantar a Cristian durante media hora. Efectivamente... Con algo tengo que justificar mi salario. Millones me paga Jorge. Millones. Bueno, yo soy Cristian Guerrero. Yo soy Jorge García. Nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.